0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오후 2시에 열기로 했던 국회 본회의 연기됐습니다. 가장 큰 관심사였던 언론중재법 개정안의 처리 때문이었는데요. 오늘 새벽 차수 변경하면서 법사위에서 민주당 단독으로 법안 통과됐습니다만 여기에 대한 갈등이 최고조에 달했고 국민의힘 김기현 원내대표가 법안 처리 연기 요청을 했습니다. 이를 박병석 국회의장이 절체적 문제가 있다면서 본회의 일정 재검토를 요청했다고 하죠. 어, 오전에 회동을 양당 원내대표가 갖고 향후 계획에 대해서 논의하고 있다고 하는데 국회법은 위원회 심사 마친 후에 하루가 지나지 않으면 교섭단체 간의 협의가 없을 경우에는 본회의 상정하지 못한다고 규정하고 있습니다. 이번 임시국회 회기가 31일까지인데 이러면 이번 주에 본회의 날짜가 다시 잡히지 않을까 싶습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국민의힘 정미경 최고위원 연결해서 국회 상황에 대한 입장 또 당내 상황 듣도록 하겠습니다. 그냥 갈수 없잖아 부스터샷. 팬데믹 종식의 걸림돌이 될까? 이 주제로 좀 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 성범죄 피해 여중생 유서공개, 또 후배에게 활시위 당긴 여중생 학교폭력 문제 등 주요 사건을 살펴보겠습니다. 이번 본회의의 처리 예정인 법이 상당히 많습니다. 주요 법안 내용 뉴스 소다시 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 본회의 일정 연기됐습니다. 그리고 권익위가 불법 거래 의혹 있다면서 판단을 한 국민의힘 12명 가운데 이 부동산 불법 거래 의혹 제기된 의원들에 대한 징계 또 소명 절차 당내에서 진행되고 있다고 하는데 국민의힘 입장 좀 들어보겠습니다. 정미경 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 네, 먼저 국회 상황부터좀 여쭤보겠습니다. 지금 네. 어떤 상황인 거예요?
2: 그, 언론중재법 말씀하시는 것이죠?
1: 예.
2: 오늘 그 본회의 아마 그냥 강행 처리하려고 하다가, 지금 아까 말씀하신 대로요. 네. 어, 법사위에서 이제 통과하고 하루 지나야 되니까, 아마 절차상 문제가 있다고 보고, 음. 그 국회의장이 아마 연기를 한것 같지만, 결과적으로는 또 본회의 날짜 잡아가지고 통과시키려고 하겠죠. 왜냐면 하 숫자가 워낙 많으니까요,
3: 민주당이. 예, 예, 예.
1: 예. 어. 아무래도 여러 법안 가운데 이 언론중재법에 대해서 국민의힘은 가장 거세게 반발하고 있는 모양새입니다. 정 최고위원께서 보시기에는 이 언론중재법의 가장 큰 문제점은 뭐라고 판단하고 계세요?
2: 그 제가 볼 때는 국민의힘만 반대하는 게 아니고요. 정의당도 반대하고, 그 다음에 그 모든 언론, 인들은 거의 대부분 반대를 한다고 지금 보고 있거든요. 네. 그 국민들께서는 아직 이걸 이제 확실하게 어 인식까지 인지를 잘 못하실 수가 있는데요. 네. 핵심이 뭐냐면 이겁니다. 그 사법 피해자를 구제한다는 의미에서 사법 피해자 보호라는 측면에서 검찰 개혁을 한다고 문재인 정권이 처음에 나왔었어요. 네. 검찰 개혁 한다니까 아 개혁 하나보다 이렇게 생각을 했는데 나중에 알고 보니까. 결국, 검찰 장악을 해서, 그, 자기네들 편 도와줘야 되겠다, 보호하겠다라는 의미라는 걸 알게 된 거죠. 누구를 통해서 알게 됐냐면, 조국 사태를 겪고 우리가 알게 됐습니다. 그것처럼, 지금 또 언론, 언론의 피해자, 뭐, 가짜뉴스의 피해자라든지, 이런 피해자를 보호한다는 걸 빌미로 해서, 또이 언론중재법, 그러니까 말하자면 그, 징벌적 손해배상 그걸 집어넣는 이 법을 통과시키려고 하고 있거든요. 네. 그러면 결과적으로 지금은 모르지만 나중에 이제 알게 될 거예요. 뭐냐. 이거는 결국은 언론 장악하기 위한 수단이다. 음. 근데 저는 이렇게 봐요. 이제부터는 제 생각인데요. 네. 그 언론 장악을 넘어서서 이건 언론을 파괴하겠다는 거고 언론의 자유를 불태워버리겠다는 의도인 것 같아요. 왜냐하면 이 징벌적 손해배상 청구를 할수 있는 사람 네. 할수 없는 사람으로 만들어 놔버렸어요 어, 예. 할수 없는 사람 이렇게 해놓고도 이 법에 어~ 그 피해를 자기가 호소할 수 없는 사람 아예 소재기를 못하는 사람이 누구냐면 고위공직자하고 대기업 임원이에요
3: 예이
2: 예, 감정적으로 이거를 놨지만 이것도 나중에 문제가 될 거라고 봐요 그러면 이 법으로 인해서 특별히 특혜를 받는 층이 생기게 됩니다 네. 그게 누군가 봤더니 전직 고위공직자예요. 전직 고위공직자는 이 법을 통해서 특혜를 받게 되는 거나 마찬가지인 거죠. 소재기를 할 수가 있어요. 음. 그러면 이 법의 시행을 언제부터 할 거냐. 더불어민주당은 내년 대선이 끝나고 그 이후에 이거를 시행을 하겠다는 거예요. 그럼 보세요. 전직 고위공직자 중에 대표적인 분이 누구냐면 문재인 대통령이죠. 왜냐하면 그 대선 이후에는 전직 대통령이 되시니까요. 그러면 결국은 뭐냐. 문재인 대통령을 보호하기 위해서 이 엄청난 이 악법을 지금 만들어서 이렇게 사회의 모든 반대를 무릅쓰고 더불어민주당이 하려고 하고 있구나라고 제가 지금 의심을 하고 있습니다. 예, 정미경 최고위원 이 의식이, 개인적인
1: 생각이신 거잖아요. 그렇죠.
2: 이건 제 개인적인 생각입니다. 음. 왜냐하면 윤미향 의원이요. 윤미양 보호법을 지금 한다는 거잖아요. 셀프 보호법을. 그러면은 지금 뭐냐 180석을 가지고 더불어민주당은 그 자기 개인적인 아니면 더불어민주당을 위한 민주당 국회의원 민주당 인사들을 위한
1: 네네.
3: 그런
2: 법안들을 그냥 금나라 뚝딱 금나라 뚝딱 이런 식으로 법을 만들어내고 있어요. 예.
1: 민주당이. 인사... 이렇게
2: 황당한 일은 있었던 적이 없었어요. 과거에도.
1: 예예 예, 알겠습니다. 민주당 인사들을 위한 법안이다 이렇게 주장하고 계시는데 근데 여론은 솔직히 좀 다릅니다. 이제 지금 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 20일부터 이틀간 전국 18세 이상 성인남녀 1,007명을 대상으로 이제 이 언론중재법 관련해서 입장을 물었는데 응답자의 54.1%는 54%, 찬성한다. 37.5%는 반대한다. 이런 조사결가 나왔거든요. 국민여론은 찬성한다는 의견이 높은데 이건 왜 그렇다고 보세요?
2: 처음에 검찰 개혁 한다고 그랬을 때요. 국민 여론은 70%가 넘은 여론조사도 있었어요. 예. 검찰 개혁 한다 그러면 국민들은 아, 검찰 개혁해야지 이렇게 해요. 이거는 지금 가짜 어, 아, 가짜 뉴스로 인한 피해자를 구제해 주겠다. 그런 법이다라고 생각을 하면 우리 국민들께서는 아, 그 좋은 법이네. 이렇게 생각하실 수 있는 거예요. 네. 근데 나중에 깨닫게 된다니까요. 그 내용 하나하나를 지금 잘 모르시기 때문에. 음. 왜냐하면 검찰 개혁이 가짜라는 걸 갑자기 조국을 수호하자고 막 데모를 하면서, 조국 사태 때 조국을 수호하자고 그러면서 검찰 개혁을 해야 된다 그랬거든요. 그때 깨닫게 된 거예요. 아, 이 더불어민주당하고 문재인 정권에서 검찰 개혁을 한다는 건 결국은 조국을 수호하겠다는 거였구나. 자기네 편을 수호하겠다는 거구나. 이렇게 깨닫게 된 거예요. 그리고 지금도 마찬가지입니다. 이게 이제 나중에 이제 가면, 이것처럼 아 이게 어떻게 보면 문재인 대통령을 보호해주는 법이었구나. 이렇게 알게 된다니까요. 근데 그때는 너무 늦었다는 거죠. 제 얘기는. 음,
3: 음. 그리고
2: 그런 걸 떠나서요. 오죽하면 진중권 교수가 이건 러시아 수준의 그 사회 수준의 버금가는 그런 일을 하고 있다라고 지금 꼭 집어서 얘기를 했거든요. 음. 이거는 진짜 대한민국 헌법이 보호하고 있는 언론의 자유를 불태워버리는 법이라니까요. 어떻게 이런 악법을 저분들... 제가 볼 때는 어떻게 하늘이 두렵지 않은지 이런 법을 할수 있는지 정말 이해가 안 가요.
1: 알겠습니다. 지금 오늘은 본회의 연기돼서 오늘 처리는 이제 안 되게 됐습니다만 민주당이 이제 다시 일정 잡고 이걸 개정안 처리하겠다는 방침 정하게 되면 그때는 국민의힘은 그렇게 지금 말씀하신 것처럼 이게 상당한 악법이라고 주장하고 계시는데 어떻게 이걸 막으실 계획이세요?
2: 이건 막을 수가 없죠. 어. 어떻게 막을 수 있겠습니까? 왜냐하면 이게 지금 숫자로 180석인데요. 네. 그분들 민주당만 가지고도 이 법을 그냥 통과시켜버리잖아요. 마음만 먹으면 지금 현재 대한민국의 민주당은 못할 게 하나도 없는 거예요. 네. 그러면 은 결국 뭐냐면 문재인 대통령 손에 이게 가서 사인하는 건데 거기서 문재인 대통령이 이거를 반대할 수 있겠습니까? 음. 원래 상식적으로라면 반대하셔야죠. 음. 왜냐? 이런 악법에다가 어떻게 쌓 서명하실 수가 있겠습니까?
3: 그런데
2: 음. 이게 알고 보면 제가 말씀드렸잖아요. 문재인 대통령을 보호하는 법이라고 저는 일단 생각하는데 결국 나중에 이 모든 게 역사적 평가를 받을 거라고 봅니다.
1: 역사적으로 평가받을 것이다 이렇게 전망하고 계시고요. 알겠습니다. 국민들께서도 좀 나름대로 입장으로 좀 판단을 하실 것 같고요. 그리고 이제 그 이틀 전에 발표가 됐습니다. 권익위원회 그 조사 결과가 나왔는데 국민의 힘에서 1 2 명의 의원들이 대상에 올랐는데요 정 최고위원께서는 이 내용 처음 접하고는 어떠셨습니까
2: 저는 권익기에서 넘어온 자료를 봤거든요 예. 처음에 음. 그걸 보면서 그~ 솔직히 말씀드리면 야권익기가좀 허접하다라는 생각이 든 거예요 그 자료를 보고 일단은 그래서 제가 어이 자료를 그대로 국민들께 좀 보여 드려야 되겠다. 네. 그래서 내부적으로 협의를 거쳐 가지고요. 예 예. 그 비공개를 원한 의원님 몇 분만 빼고 나머지는 그권익위 자료를 다 우리가 오픈했습니다. 공개했습니다. 예. 언제든지 국 기자분들께서 보실 수 있도록요. 음. 그리고 의심을 왜 하게 됐냐면은 예. 그 보면은요. 12명이라는 그 숫자를 보면 민주당하고 숫자를 그냥 의도적으로 맞추기 위해서 거기다 끼어 놓은 분도 계시구나라는 생각을 했던 거예요.
1: 아, 민주당 숫자가 12였으니까 거기에 예, 맞춰서 국민의 힘도 예. 임의적으로 12를 맞췄다라고 생각하고 계시네요.
2: 예, 제가 볼 때는 만약에 정상적인 거였다면 제가 볼 때는 한 6, 7분 정도만 그 권위기에서 우리한테 서류를 줬다면 아, 그거는 좀 이해가 됐을 것 같아요. 네. 근데 이 보니까는 이게 열두 명이라는 숫자를 맞추기 위해서 이 굳이 이 안에 포함시키지 투기가 아닌 게 뻔히 보이는 거 음. 그런 거를 그 안에 포함시켰더라고요. 네. 그래서 내부적으로 아 이건 소명을 한번 들어봐야 되겠다 그러는데 단몇 분만 소명을 들을 수는 없어서 음. 저희가 전체적으로 의원 의원들한테 전부 소명을 좀 해달라. 네. 예, 그러면서 최고위에서 그거를 조금 정리를 저희가 하긴 했습니다.
1: 네. 그 소명 들어보니까 어떠세요?
2: 소명을 듣고 이제 그 최고위원들이 이제 오랜 시간 동안 네. 거기서 일부는 아 이거는 그 굳이 뭐 탈당 권유 제명까지는 가지 않아도 되겠다 하는 거 어느 정도 소명이 된 거는 네. 어한6 분은 지좀 좀 놔두고요 나머지 네. 이제 우리 6 분에 대해서만 탈당 권유 제명하기로 했었죠. 근데 이준석 대표는 사실은 국민들께 전체적으로 그냥. 응? 아, 이거는 그냥 보여드리고 예. 전체적으로 우리가 탈당 권유를 해서 음. 다시 그냥 그 소명이 다 됐거나 하면 그때 다시 들어오는 걸로 하자 또 이렇게 또 제안도 하기도 하긴 했습니다.
1: 네. 그런데 그럼에도 불구하고 그 전체 다가 아닌 다섯 명에게 탈당 권유하고 비례대표 한 명에 대해서는 제명하기로 결정했잖아요. 네. 이거는 그러면 최고위원회의 결정인 겁니까 판단 때문에?
2: 이제 그왜냐면 이준석 대표는요 네. 당 대표가 그 사실은 지난번에 그 민주당
1: 민주당보다더 강한 조치를 취하겠다라고 그렇죠. 말씀이 그렇죠. 있었잖아요.
2: 네. 네, 본인이 그렇게 얘기를 했었기 때문에 네. 그거에 대해서 이제 그 이준석 대표는 당연히 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 상황이었어요. 네. 그런데 최고위 이제 회의에서 많은 의원들이 여러 가지 음. 자료를 보고 서로 이제 이준석 당 대표한테 설득도 하고 그러니까 이제 그 과정 속에서 합의가 돼서 그 안이 만들어진 겁니다.
3: 네.
1: 다섯 명이게 탈당을 권유한다고 했는데 이 민주당 같은 경우에도 탈당을 권유해도 본인이 거부하고 탈당계를 내지 않으면은 계속 이 유지가 되는 상황이 있거든요. 이 국민의 힘은 어떻습니까?
2: 국민의 힘 의원들은 오늘 윤희스 의원이 네. 의원직 사퇴까지 지금 들고 나왔잖아요. 예, 예. 사실 은그뭐 전부는 아니지만 그, 자진탈당 의사가 있으신 의원님들이 계세요. 네. 그리고 만약에 이제 그렇지 않은 경우에는 저희는 윤리위를 이제 구성을 해서요. 음. 윤리위에 이제 그 넘겨가지고 그 절차를 밟을 생각입니다.
1: 네. 그 말씀하신 것처럼 윤희수 의원은 이제 의원직 사퇴까지 지금 거은 상황이잖아요. 예, 예. 또그 자리에 보니까 그 이준석 대표와 허원화 대변인이 갔더라고요. 예. 그건 이 말리는 차원입니까? 어떻습니까?
2: 말리는 차원입니다. 그왜 그러냐면 네. 그윤니숙 의원은 이제 본인이 그 소명을 했는데 네. 그 소명 얘기를 다 들으니까 사실 윤니숙 의원은 어그 친정 아버지인데 네. 사실 내용을 전혀 모르는 상황이었더라고요. 예, 음. 네, 그래서 이제 그 부분에 대해서 그러면 윤니숙 의원은 여기에 개입이 안돼 있는 걸로 저희가 이제 소명을 받아들여서 했는데. 네. 그~ 군이 워낙 유명하신 분이잖아요 저는 임차인입니다라는
1: 네 그리고 대선 네, 후보 지금 출마 상황이고요 예, 예 그리고
2: 대선 후보 출마 상황이고 이러니까 네. 그~ 저도 지금 그~ 기자회견 내용을 보니까 음. 그 얘기를 하셨더라고요 가슴에 와 닿는 얘기는 그냥 국민들께서는 늘 정치인들이 저런 저렇지 뭐 기대할 게 없다. 라고 생각하시기 때문에 자기 자신이라도 네. 좀더 높은 도덕성을 가지고 있어야 되지 않을까. 음. 어, 그래서 저는 사퇴한다, 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 그 무슨, 왜 그러시는지는 이해가 좀 가긴
3: 가더라고요.
1: 네. 하지만 이제 당대표 차원에서는 좀이 의원직 사퇴에 대해서는 좀 철회하도록 지금 요구하고 있는 상황이고요. 예. 예. 어, 그러면 지금 여섯 명 말고 남은 여섯 분은 어떻게 되는 겁니까? 그냥 소명 듣고 끝나는 겁니까
2: 그 나머지 여섯 분은요 나중에 저희가 그 내용 하나하나를 다 말씀드릴 수 있는 기회가 있는데요 그 아까 말씀하신 대로 다 그걸 매각을 해버렸거나 음. 그다음에 그 소명이 거의 다 되었어요 왜 그랬는지가 그냥 상식적인 수준에서 다 이해되는 범위에 저희가 무슨 수사를 하는 건 아니니까요. 네, 네. 예, 그런 선에서 저희가 아 이거는 굳이 탈당까지 갈 이유는 없겠다. 음. 예. 그렇게 판단한 겁니다.
1: 그런데 이제 민주당과 비교해봤을 때 민주당은 뭐 본인의 여러 가지 사정이 있고 본인이 그렇지 않다고 주장을 하더라도 우선 먼저 탈당 권유를 하고 밖에 나가서 수사 기관에 여러 가지 조사를 받고 나서 살아서 돌아오라 이런 차원인데 그것과는 국민의힘은 좀 상황이 다르지 않습니까?
2: 민주당은요, 예. 집권 여당이고요. 예. 지난번 이 사태에 촉발이 된 거는 LH 사태였어요.
1: 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 LH 사태로 인해서 이 사건이 촉발이 됐고, 민주당 스스로가 지금 이런 방식으로 장기네들이 정리를 하려고 했던 거였잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실 그 방법을 쓸 수밖에 없었어요. 그 당시 분위기가. 음. 근데 문제는 뭐냐. 이게 용두상위가 돼버렸죠. 음. 그렇게 마치 쇼하는 것처럼 처음에는 그렇게 했는데 나중에 흐지부지 돼버렸어요. 두명만 탈당하고 나머지는 그냥. 네. 그냥 흐지부지. 이 상태거든요. 음. 그리고 나서 이제 그러면 너네도 해라. 이렇게 된 거예요. 국민의힘. 야당도 해라. 네. 예. 야당도 지금 해갖고 이렇게 과정이 돼 있잖아요. 예. 아까 제가 말씀드린 대로 그 권익위 자료가 너무 허접해서 우리는 다 공개하기로 했는데 아직까지 민주당은 그걸 공개를 안 하고 있어요. 그
3: 자료를. 아, 아 알겠습니다.
2: 네. 그러면 네.
1: 저희 같은 경우에 좀 궁금하거나 어, 어떤 상황인가라고 알아보려고 한다 그러면 은그 국민의힘 홈페이지라든가 이런 곳에 가보면 그 내용들이 다 결과가 나와 있습니까?
2: 홈페이지에 올릴 수도 있습니다. 아닙니다. 저희는 전화를 해서 그 아, 자료를 달라고 하면 네. 자료 드립니다.
1: 음 알겠습니다. 네. 자 그리고 이제 예, 지금 대선 경선 상황인데. 네. 그, 이번에 그, 가족들 부동산 여러 가지 조사 결과에 대해서 보면서 홍준표 후보가 대권 주자들도 이거 다 해야 된다. 이런 검증 이제 이야기를 주장하고 있는데 이건 어떻게 좀 필요하다고 보세요?
2: 저는 필요하다고 봅니다. 네. 그래서 이제 홍준표 후보가 얘기를 하셨기 때문에요. 네. 그, 우리가 이제 선거관리위원장 정홍원 전 총리를 저희가 이제 임명 했거든요. 그렇죠,
1: 예예. 예예.
2: 예. 그러니까 이제 그 안에서 얘기가 음. 돼가지고 다 동의를 받아서 그거는 네 필요성이 있다고 봅니다.
1: 음 그렇군요. 지난주까지 국민의힘 뭐 아직까지 다 끝났는지는 모르겠습니다만 뭐 내홍이라든가 <웃음> 갈등 같은 것들이 뭐당 대표와 후보 간에 후보와 후보 간에 상당히 좀꽤 있었는데 어떻게 잘 정리는 되고 있는 상황인가요?
2: 아 저도 되게 힘든 상황이었는데요. 예. 많은 우리 그 정권교체를 바라시는 국민들 또 우리 당원들께서 많이 지치셨을 거예요.
3: 네. 그런
2: 여러 가지 그런 불미스러운 그런 내용 때문에.
3: 그런데
2: 음. 지금은 이제 다 봉합됐고요. 네. 예 이제 또 앞으로 전진할 겁니다. 걱정 안 음. 하셔도 됩니다.
1: 최고위원회의 분위기는 좀 많이 바뀌었습니까?
2: 어, 네. 많이 바뀌었습니다.
1: 어떻게 바뀌었어요? 그동안 대표가 말도 좀잘안 한다고 하고 좀 설전도 오고 좀 오갔던 상황들이 꽤 있었는데.
2: 네, 이제 이준석 대표도
1: 사실
3: 예. 당
2: 대표는 처음 해 보는 거잖아요. 음. 그리고 30대의 당 대표는 정말 역사적으로 또 처음이고요. 네. 그러니까 이제 본인도 많이 이번에 깨달았고요.
3: 음. 예,
2: 이제 또 새로운 방식으로 또아 이렇게 나가야 되는 걸 사과도 했습니다. 음. 예. 그래서 이준석 당 대표의 그 진심을 보고 또 최고 위원들도 또 함께 협력해서 나가자. 네네. 이렇게 결의를 다졌고요. 어. 예, 앞으로 잘될 겁니다.
3: 예.
1: 경선 뭐룰이라든가 이런 것들이 결정이 됐습니다만 캠프 간의 이견들이 좀꽤 있는데 이런 부분들은 선관위에서 모든 걸 다시 조정하게 되나요?
2: 우, 선관위원장한테 전권을 드렸습니다. 네. 예, 그래서 이제 사실은 그 부분이 그 최고위까지 올라오지 않고 음. 되도록이면 선관위원장 그 하면 그 선거관리위원회에서 네. 모든 캠프의 의견을 조율하고 또 공정한 기준을 만들어 달라 네, 이렇게 말씀드리고 제발 그렇게 해줬으면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 비전 발표회가 예정돼 있지 않았습니까?
2: 예예 예, 맞습니다. 25일. 아,
1: 예 오늘 진행됩니까?
2: 예 오늘 진행됩니다.
1: 아, 그렇군요. 그럼 여기에 지금 유니수 구원은 사퇴를 했기 때문에 오늘 참여를 안할것 같고, 그러면 10여 분 정도가 이번 비전 발표에 참여를 하게 되나요?
2: 아니, 그, 지금, 아마 동의하시는, 제가 알기로는 거의 대부분이 참여하시는 걸로 알고 있는데요.
1: 아, 그렇군요. 예. 예. 알겠습니다. 그러면 이 경선 준비위가 활동, 담당하고 있는 것은 이 비전 발표에 까지고, 그 이후부터의 모든 선거 일정이라든가 이런 것들은. 미신. 그. 선관위로 이제 넘어가게 되는 거죠.
2: 네, 26일 날 그러니까 음. 내일이죠. 네. 26일 날 선거 관리 위원회가 구성되면서 네. 출범하면서 이제 글로 모든 게다 그곳으로 갑니다. 음,
1: 알겠습니다. 또그 이후의 상황은 또 뭔가 좀 나오는 대로 좀 여쭤 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 국민의 힘의 정미경 최고위원과 함께 했습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 들어오겠습니다. 교통 정보 센터의 임초희 리포터입니다
4: 네이 시각 고속도로 교통 정보입니다. 현재 서해안 고속도로 목포 방향으로 팔곡풍기점에서 용담터널까지 정체고요. 선운산 부근 2차로에서는 사고가 났습니다. 조심해서 지나시고요. 경부고속도로 부산 방면은 잠원 나들목 3 4차로에서 사고 처리 중이라 한남대교부터 더 운행이 답답해졌습니다. 수도권 제순환 고속도로 판교제 일산 쪽은 소래터널 부근에서 속내 적으로 밀리고요. 소래터널에서 난 사고는 안전지대로 옮겨져서 처리 중입니다. 구리에서 판교. 쪽은 남양주부터 상일 부근 막히고요. 일산에서 판교 쪽은 개양부터 송내까지 7km 구간 밀립니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 군포에서 부곡, 다시 용인부터 양지터널 부근 막히고요. 좀더 지나 호버 풍기점 조금 지난 지점 4차로에서 화물차 단독 사고가 발생했습니다. 빗길이니까 조심해서 지나셔야겠고요. 서울양양고속도로 양양 쪽은 작업 중인 화도 부근에서 2km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터에서 임초연
2: 애플리케이션 콩과 마이케인 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 미국 보건당국이 9월부터 전 국민 대상으로 코로나19 백신 추가 접종, 그러니까 그 부스터샷 시작한다고 발표를 했습니다. 어, 부스터샷을 맞으면, 음, 맞는 사람들은 더 안정적일 수, 안정적일 수는 있겠습니다만, 이 물량 확보가 부족한 여러 가지 백신 상황에서 지금 1차조차도 맞지 못하는 다른 나라에는 어떤 피해가 갈까 궁금하기도 하고요. 오늘 그냥 갈수 없잖아요 해서 부스터샷 팬데믹 종식의 걸림돌이 될까 이 주제로 이정근 시세평론과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 먼저 그 외신 보니까. 네국 FDA, 네. 여기서 화이자 백신을 승인했다라는 뉴스가 나오더라고요. 네, 네, 네. 그래서 이걸 의무적으로 마칠 수 있는 것들이 가능해졌다 이런 보도가 나오고 네, 있거든요. 네. 그러니까 이게 정식 승인이됐다는 얘기인데 좀...
0: 그 전에는 그럼 어떻게 된 건가 궁금하기도 합니다. 그렇죠. 승인했다는 외신 때문에 많은 분들이 그 궁금해 하셨어요. 아니, 그럼 지금까지는 승인 안된걸걸 맞췄느냐? 그런데 네. 긴급사용 승인이었다. 지금까지는. 작년 상황이 12월에. 급박했고. 그렇죠. 너무나 안 좋으니까. 아, 비상 상황에서. 네. 아, 사실 FDA가 까다롭기도 유명하잖아요. 모든. 어, 거기서 뭐나 승인 받는 거 정말 엄, 어마어마한 효과가 그 있전세가 그냥 일이죠. 인정해버리죠. 그만큼 예, 예. 까다롭고. 왜 인체에 대한 어떤 모든 실험이라든지 이런 것들을 아주 몇 차례에 걸쳐서 정밀 검증을 하는 곳인데 근데 워낙 이게 급하다 보니까 그 모든 과정들을 굉장히 축약해서 비상 상황에서의 긴급상용 승인을 지금까지 냈었어요 네. 근데 이번에 정식 승인을 낸 것이고요 정식 승인이 무슨 뜻뭘 뜻하냐면 사실 미국도 골치 아파요 왜냐하면 아이에 거부하는 그런 주가 꽤 많아요. 그주 단위에서요? 주 단위로 달라요. 어. 주지사가 안 맞아도 돼 이런 주 많아요. 오클라호마 주라든지 뭐몇개 주는 지난번에 제가 여기 왔을 때 미국의 이 저기에 따라 당에 따라서 당색에 따라서 트럼프 지지자들 이런 세에 따라서 좀 달라진다고요. 뭐뭐 뭐 구분이 된다 했는데 트럼프도 어저껜가 그 어느 주에 가서 트럼 프 백신 맞으세요 했다가 야유를 받고 받는 음. 그런 상황이 또 이루어졌었는데 아무튼 그런데 이번 정식 승인이 뭘 뜻하냐면 의무화의 그런 어떤 과정을 이제 부터 할 수가 있다. 즉 예를 들어서 어 뉴욕시 같은 경우 이 발표가 나자마자 모든 공립학교 교사 직원에게 백신 접종을 의무화한다고 발표를 했어요. 네. 그러니까 이제 정식 승인을 받았으니까 안 맞은 사람들한테는 정확하게 패널티가 가는 거죠.
1: 불이익을 줄수 있다. 그래서
0: 민간항공사인 유나이티드 항공사 같은 경우도 9월 27일까지 만약에 안 맞으면 해고 조치를 음. 하겠다. 뭐 이런 것에 대한 법적 근거라고 할 수가 있어요. 네.
1: 우리도 지금 국민 절반 이상의1차 접종 마쳤고 이제 이차까지 맞으신 분들은 사분의 일 정도가 네네, 되고 있는 상황인데 되죠. 미국은
0: 이제 이차뿐만 아니라 이제 부스터샷 시작한다는 그렇죠. 발표를 냈어요. 예, 예. 상황을 좀 저, 설명해 주시. 예, 미국 보건복지부가요. 아이에 FDA나 CDC 보건기관과 공동 성명을 발표하고요. 9월 네. 20일부터 시작하는 주부터 미국의 미국 모든 미국인들에게 부스터샷을 어, 개시한다. 접종을 시작한다. 라고 이제 얘기했습니다. 제 2차 접종을 하고 약한 6개월에서 8개월이 지나면 효과가 좀 떨어진다라는 평이거든요. 그래서 이 먼저, 제일 먼저 받은, 그러니까 이, 이 접종을 시작한에서 접종을 끝내는 사람들부터, 그니까 의료진이라든지 교사라든지 또는 뭐, 유양원 거주자라는 이런 사람들부터 먼저 마치겠다라고 발표를 했습니다.
1: 네. 부스터샷 근데 우리가 (2차) 접종하면은 다 완료가 된다고 했는데 네.
0: 근데 그러면 뭐
1: 6개월이 지나면은 약효가 떨어진다거나 이런 기준 같은 것들이 확실히 나온 건가
0: 싶기도 하고 왜이 추가 접종을 해야 되는 거예요? 구체적으로 좀 설명해 주세요. 일단 중화 항체라는 게 있습니다. 즉 중화 항체가 이제 항체에 그이 면역을 시킬 수 있는 항체의 수치가 얼마나 되느냐가 중요한데 그게 중화 항체거든요. 음. 그런데 실제로 지금 데이터를 보면 2차까지 맞춘 다음에 어떤 중화 항체와 그 다음에 부스터샷을 맞았을 때의 중화 항체 수치를 비교했을 때 고위험군에서는 확실하게 중앙항체 수치가 높아진 거예요. 부스터샷을 맞았을 네. 경우. 음. 그러니까 고위험군 즉 아주 고령자거나 기저질환이 있다거나 이런 사람들한테는 이 지금 (2차) 접종까지의 효과가 한 (6개월에서) (8개월인데) 부스터 샷을 맞았을 경우 효과가 더 있다 즉 중앙차 더 많이 생기더라라는 데이터가 나오고 있기 때문입니다 네. 원래는 어. 그러니까 (6개월) (2차까지) 해서 (6개월) 이내에 사실은 거의 이 집단 면역 그러니까 국가의 집단 면역과 그다음에 세계적인 어떤 어느 정도의 면역이 형성되는 것으로 어~ 지금 계획을 세우고 있었어요 네. 그런데 뭐 (6개월) (8개월이) 되도록 아직 어~ 그~ 집전 세계적인 어떤 집단 면역이라보이 백신 디바이디드가 굉장히 더 강화되고 있잖아요. 음. 이런 속에서 어찌됐든 선진국들 입장에서는 어 그러면 6개월 8개월 지났는데 우린 부스터샷부터 할 거야 이렇게 나오기 시작한 거죠.
1: 네. 지금 이스라엘 같은 경우에도 고령자 대상으로 부스터샷 시작한다는 얘기 들리던데. 아니. 이스라엘이 제일 먼저 했어요. 아, 다른 나라보다 어.
0: 1개월 빨랐어요. 7월 달부터 이미 맞췄고 이스라엘이 그래서 맞췄기 때문에 데이터를 발표하고 있어요. 음. 어, 우리가 이렇게 맞춰봤더니 하면서 발표를 했는데 어이 부스터샷을 접종하는 10일이 지난 다음에 예방효과가 2차 접종 때보다 4배가량 높았고요. 또 중증 악화 또는 입원을 막는데도 5배, 5배에서 6배, 6, 6배 정도 효과가 높았습니다라고 발표를 했거든요. 네. 그런데 여기에 또 반론을 제시하는 연구진들도 있어요. 뉴욕 출입대 의대 연구진이 아니 부스터샷 안 맞아도 된다라는 논문을 제출했는데요. 화이자 백신의 예방 효과가 뭐 6개월 후 84%로 떨어지긴 했지만 네. 중증질환에 대한 효과는 97%로 아직 높게 유지하고 있다. 부스터샷 샷 없이도 중증질환에 대한 충분한 방어 효과가 있는데 부스터샷은 사실은 불필요하다 이런 발표도 했어요.
1: 네. 지금 우리는 2월 말부터 이제 시작했죠. 1차 접종을 시작을 했었어요. 근데 다른 나라들 영국이라든가 이런 곳은 우리보다 훨씬 더 먼저 시작을 뭐 했고. 네. 한 듣고요. 예. 그러면 미국이라든가 이스라엘 외에도 지금 이 부스터 샷 준비하거나 시작한 나라들이 좀꽤 많이
0: 있습니까? 그러니까 지금 어 앵커님이 지적하셨듯이 먼저 시작한 나라들은 지금 이 자료에 따르면 6개월 8개월이 이미 지나고 있잖아요. 예, 예. 그런 나라들 중심으로 해서 지금 다 부스터샷을 맞추겠다라고 발표를 하고 있어요. 음. 특히 이제 영국이 참 빨리 맞췄잖아요. 네. 매달부터 어 맞추겠다라고 발표를 했고 독일도 마찬가지고 또어 일본도 어 이번 달까지 2차 접종률을 50%로 늘리고 어 올해 말이나 내년 초부터는 부스터샷을 개시하겠다라고 공식 발표를 했습니다.
1: 네. 그런데 앞서서도 이제 이종근 로보국께서 말씀해 주셨습니다만 백신 두번 맞으면 전 세계가 집단 면역에 도달할 수도 있을 것 같다라고 예상을 했다고 하잖아요. 그런데 네, 네, 네. 지금 전 세계에서 확진자는 더 많이 늘어나고 있고. 그렇죠. 이 델타 변이라는 것이 지금 뭐 이전과 비교해 봤을 때는 상당히 그 전파 속도가 빠르다고 지금 우려하고 있는 네, 상황에서. 네. 네. 그다 같이 전 세계인들이 다 맞아야지 이게 집단 면역이 달성이 되지. 그렇지. 돈 있는 나라라든가 아니면 힘 있는 나라들만 우린 부스터샷까지 맞을래라고 한다 그러면 다른 개도국이라든가 이런 곳에서 1차 접종도 안 하는 사람들이 많은데 그런 날은 어떻게 해야
0: 되나요? 예, 그렇습니다. 그래서 WHO가 지금 강력하게 사실 비난을 하고 있거든요. 미국의 발표에 대해서 발표 음. 이후에. WHO 관계자들은 이렇게 표현을 했어요. 아니 구명조끼도 없는 사람들이 익사하는데. 입사 하도록 그냥 버려두고 이미 구명조끼를 가진 사람들에게 지금 추가로 나눠주는 꼴이다. 어. 부스터샷이 예, 예. 이렇게 표현을 했어요. 즉, 이 WHO는 이런 입장이에요. 아니 부스터샷을 쓰일 물량을 백신 접종을 받지 못한 사람 목수로 전환하면 더 위험한 변이의 발생을 막는데 더 도움이 될게 아니냐? 그러니까 델타 변이가 발생한 것도 인도에서 확진자 어마어마하게 나왔을 그렇죠. 때
1: 그때 이게 지금 변이가 된거 아니겠습니까? 예, 예, 예. 그러면 예. 지금 자기들 잘 사는 나라들만 좋은 거 맞고 계속 이러고 있으면 안 좋은 상황에서 더 다,
0: 또 다른 변이가 나면 어떡하려고 그러는지. 그렇죠. 현재 그냥 수치로만 얘기할 때 지금 아예, 어, 그 인구, 전 인구에서 우리가 지금 거의 한 25% 이차는 그리고 1차는 50%잖아요. 그런데 네. 1차도 2%도 안 되는 국가가 수두룩 해요. 음. 아프리카 같은 경우를 중심으로 해서. 그런데 네. 그런 국가들과의 비교를 했을 때 아까 얘기했지는 구명조끼, 뭐 그건 상당히 저, 이, 그, 마, 그러니까 좀 와닿는 그런 비유인 것 같고요. 네. W H O가 팬데믹 종식에 필요하다고 추산하는 백신 물량 약 110억 회분의 채 1%도 못 미치는 물량이 지금 개도국에 공급됐다라고 음. 지금 수치상으로는 밝히고 있어요. 그러니까 사실상 이이 이 사실 전 세계가 똑같이 사실은 그이 백신에 대한 어느 정도의 균형을 맞출 때 이게 종식이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그때부터 또
1: 대처할 수 있는 여력도 생기는 거죠. 네. 그래서
0: 그 W H O가 지금 강력하게 비난하고 있는 거죠.
1: 네이
0: 부스터 샷
1: 미국이 발표하니까 뭐 주가들이 그 백신 회사 주가들이 엄청나게 뛰었다면서요
0: 근데 네, 그렇습니다 뭐저 화이자 그러니까 모더나 화이자 모두다 급등했다가 모더나는 좀 주춤하고 있는데 어쨌든 화이자는 뭐 계속 상한가고요 미국에서 역시 마찬가지고 어~ 월스트리트 저널이 이렇게 분석을 했더 많은 백신이 필요하다는 것은 결국 추가 수익으로 이어지는 것이다. 그래서 코로나19 백신 판매가 급감하지 않을 것이다. 이건 무슨 뜻이냐면 사실 코로나19 코로나 백신이 수익성이 없다라는 것이거든요. 왜냐하면 백신이 딱 했을 때 팬데믹 하면 그걸 더이 만들어서 공급하면 공급할 이유가 없어지는 거잖아요. 전 세계 인류들이 다 맞고 나면 이젠 백신은 무용지물이 되는 거니까. 네, 그래서 어. 사실 어이 미국의 어떤 어, 박사의 잘랄 베그 의사가 미 MBC 방송 기고문에서 이건 사실 화이자의 어떤 그이 계략이다 뭐 이렇게까지 좀 표현을 <웃음> 주장도 했어요. 도 나오기도 하고. 예예. 예, 예. 예. 아니 그러니까 부스터샷은 노인이나 면역이 약한 사람외에는 효과가 분명치 않은데 지금까지. 접종된 백신이 이미 면역체계를 구축해서 코로나19를 물리치고 사망하는 목표를 잘 달성하고 있는데 자꾸 어 지금 화이자가 이 부스샷이 필요하다라고 지금 자꾸 주장을 하고 있어요. 실제 발표하고 음. 그래서 이게 백신 접종자에게는 부스샷이 반가운 소식이겠지만 제약사의 주머니는 더 부득해질 수밖에 없는 게 아니냐라고 음. 조금 음모론 같은 그런 뭐 시각으로 이걸 바라보고 있어요. 네. 가보지 않은
1: 길을 가다 보니까 여러 가지 얘기들이 좀 나오곤 있는데. 음. 그럼에도 불구하고 또 정부 입장에서는 자국 국민들에 대해서 여러 가지 보호라든가 이런 아, 정책들을 그렇죠. 해야 되는데 예, 예. 우리나라 같은 경우에 지금 부스터샷에 대한 정부 입장들이 나왔습니다. 예,
0: 계속 사실 지금 고민 중이다라고 발표하다가 네. 어저께 이제 유영민 비서실장이 국회 운영위에서 이제 의견을 발, 어, 얘기했습니다. 백신 물량과 관련해서 내년에 신규로 총 9천만 회분의 백신을 구매하겠다라고 밝히고 어, 여기, 이 방역 당국에서 관계자가 네. 곧바로 백그라운드 브리핑을 통해서 4분기부터 부스터샷을 시작하게 될 것이다. 이렇게 지금 어 발표를 했습니다.
3: 음.
1: 4분기라고 하면 우리가 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 2월부터 백신 접종을 시작을 했으니까 그때 맞았던 분들이 그래서 그렇죠. 4분기 때부터 부스터샷을 맞을 가능성도 있겠군요. 네, 네. 어.
0: 문제는 그런데요. 네. 지금 어, 아까도 말씀드렸지만 고위험군에 대해서는 부스터샷이 필요할 거예요. 네. 하지만 음. 일반인들에게 꼭 필요하다, 완전히 이건 꼭 필요하다라고는 전문가들이 얘기하지 않거든요. 전 세계가 그런 물량은 그래도 어, 저 이타적인 어떤 그 상황에서 네. 어, 이 개도국에 좀 어, 양보를 해야 되지 않느냐라는 음. 생각입니다. 우리는 이제 국민 이제 집단 면역 달성하기로 했던
1: 이차 그 접. 까지 이제 완료하는 예. 것들 그 목표대로 좀 가보는 게 좋을 것 같습니다. 네네. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 아는 경찰 그리고 뉴스소다 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.